0: Elindul az Exclusive it, a
1: Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, illetve az ATV, illetve az ATV Spirit nézőit is, hanem titkoljuk, hogy egyszerre készül rádió és televíziós műsor is. Nagy szeretettel köszöntöm Benkő Tibor, honvédelmi minisztert. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, miniszter úr. És rengeteg téma van, ugye rengeteg aktualitás van. Először gyorsan megkérdezem, hogy van nyár, van dolgozott, vagy tudott nyaralni, vagy tudott egy kicsit pihenni?
0: Köszönöm szépen, jól vagyok. Természetesen én is voltam egy pár nap szabadságon, így mondhatom azt, hogy tudtam pihenni is, igen.
1: Akkor kemény menetnek nézelébe, tehát ö, elég hossz, húzós napok jönnek, hiszen holnap tisztavatás, ö, utána ugye, tehát augusztus 20-a miatt ugye az felvonás? biztos, hogy ott kell lenni a Honvédelmi Miniszternek, hiszen lesz század, 23 lesznek?
0: Teljesen természetes, hogy ott kell lenni, és lesznek 23 is, igen.
1: Most nyilvános, mert ugye tavaly nem lehetett, tehát tavaly csak a tévé közvetítette, ugye a COVID miatt?
0: Természetesen nyilvános, hiszen azért az egészségügyi helyzet ma már, vagy a járványhelyzet, a sokkal jobb, mint egy évvel ezelőtt volt.
1: Mm, és utána pedig jövő héten repülőnap. Nem ezzel akartam kezdeni, de ha már a programokról beszélünk, az, az megint egy nagy dolog a honvédség életében, amikor repülő nap van, két napon keresztül rengeteg szuper és látványos eszköz, illetve bemutató lesz. Biztos, hogy megy a miniszter, ugye?
0: Teljesen természetes, de nem csak repülőnapot tartunk, hanem nemzetközi nap és hadi technikai bemutató. bemutató is lesz, igen. Tehát nem csak a légi eszközöket, járműveket kívánjuk bemutatni, hanem azokat a szárazföldi technikai eszközöket is, amelyekkel a Magyar Honvédség most, látja el a csapatokat, a katonáikat, meg amelyekben a jövőben is még gondolkodunk.
1: A, csináljon kedvet gyerekeknek, Egyek. ugye ez imádják felmászni, megfogni, beöltözni, minden ilyen.
0: Gyerekeknek, felnőtteknek, mindenkinek. Egyrészt ugye a fiataloknak azért, mert ötleteket tudnak meríteni, kapnak egy olyan benyomást, hogy valóban ez a 21. század technikai eszköze, amit itt láthatok. Az a munka, az a művelet, amelyet majd ott a katonák bemutatnak a levegőben és a szárazföldön, az pedig megragadja a fiatalokat, hogy ó, milyen jó dolog ez, és tényleg ez egy kemény hivatás, kihívás, de ugyanakkor nagyon fontos ez mindenki másnak is, akiket érdekel a honvédelem kérdés, azért láthatja, hogy a magyar honvédség milyen fejlesztésen, fejlődésen megy keresztül, és meggyőződhetnek arról, hogy olyan technikai eszközeink vannak és lesznek a jövőben, és olyan kiképzett katonáink, akikben lehet bízni, és akikre lehet számítani az ország védelme szempontjából.
1: Gyorsan beszélünk akkor, ha már a programokról beszélünk, a holnapi tisztavatásról. Különleges, mert nem csak az, azokat avatják, akik a Katonai Egyetemen, tehát a Közszolgálati Egyetemen végeztek. Hogy is van ez pontos, és hány emberről beszélünk?
0: Igen, valóban, hát először akkor a, a létszámot Igen. mondanám, mint egy 250 tiszte tavatunk a holnapi nap folyamán, és valóban egyrészt ott lesznek ők, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hat tudományi karán végeztek, és tulajdonképpen pályára készültek, de ott lesznek azon szerződéses tisztek is, akik korábban szereztek diplomát polgári egyetemen, civil egyetemeken, de utána úgy döntöttek, hogy tudásukat felkészültségüket a honvédségnél kívánják kamatoztatni. Tehát megvan nekik a diplomájuk, jelentkeztek katonáknak, mi felvettük őket, és ők ugyanúgy, igaz, hogy szerződéses tisztként, de ugyanúgy esküt fognak tenni az ország védelméért.
1: Miniszter úr többször volt itt, de de erről nem nagyon beszéltünk. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig azt mondja, hogy támogatja, hogy katonáknak menjenek az emberek. Tehát, hogy promotálja, hiszen ő is Hogyne, katona természetesen, Igen, igen ezzel mindig mosolygunk egy kicsit, mert ugye rengeteg interjút készítettem, és néha hib- tévedésből tábornok úrnak hívom miniszterülről, de, de hogy, hogy erről én is kevesebbet tudtam. Tehát azoknak is ajánlja, akik más területen diplomáztak, például műszaki területen, vagy villamosmérnöknek diplomáztak, hiszen ráadásul pont most a technikai fejlődés, fejlesztések meg a fejlődés kapcsán van rá igény, és lehetnek is katonák, meg lehetnek is katonatisztek. Most kérdőjel van a végén.
0: Hogy te, te teljesen természetese. Egyébként nem tévedés az, amikor tábornoknak szólít. Azért 43 éven keresztül katona voltam, és a Jó. tábornoki rendfokozatomat is őrzön megtartottam, Megmarad és, büszke is, vagyok, igen, igen, és igen. büszke is vagyok arra a szolgálati évekre. Amit kérdezett, igen, azt nem tudjuk megtenni, és nem is célszerű, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadttudományi, Honvéd, tisztképző karán mindent, de mindent oktassunk hogy ott képezzük az orvosokat, ott képezzük a mérnököket, ott képezzük az informatikusokat. Tehát az a jó nekünk, ha ők olyan szakirányú egyetemeken tanulnak, ahol tényleg el tudnak ebben a tudományban és tudományterületen mélyülni. És utána természetesen ők is azt mondják, hogy ezzel a tudással ők ott szeretnének elhelyezkedni, ahol a legkorszerűbb, legmodernebb vívmányok mellett tudják, képességeiket kamatoztatni. Amikor a Magyar Honvédség a XXI. század technikai eszközökkel látja el a a sereget, akkor természetesen ennek lehetősége már is adott. Ha a Magyar Honvédség kutatással, fejlesztéssel, innovációval foglalkozik, kiberkérdésekkel foglalkozik, őrbéli kérdéseket dolgoz fel, akkor természetesen én azt mondom, mindenki megtalálhatja helyét, szerepét és számítását a Honvédség kötelékében.
1: Um... Ugye most már bejelentette a külügyminiszter, hogy küldünk űrhajost. Egyébként volt Igen. itt Fers- Ferenc Orsoly a miniszteri biztos, és hihetetlen nagy tervek vannak, és szuper tervek vannak. És azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen, hogy az egyetemek, különböző egyetemek milyen műszaki fejlesztésekkel vesznek részt ebben az űrprogramban. Hiszen nem csak azért megy fel, hogy deklassz, hogy kitesz kint egy magyar zászlót, hanem, hanem, hanem kutatásokat. Most már kutató űrhajósnak hívják. Valamennyire részt vesz ebben a honvédség, Tehát van Hol, valami hogy... kapcsolódás, azon kívül, hogy a Kecskeméti repülőkórházban indul majd el nek- az orvosi Vagy
0: természetesen, természetesen. Hát épp az előbb ugye azt mondtam, hogy a Magyar Honvédségnél is mi foglalkozunk kutatással, fejlesztése, innovációval. A katonáinkat, akiket most felszereljük, kiképezzük, úgy nevezzük őket, hogy digitális katonák. Több mint 160 felszerelési cikkkel bír egy katona. És ebben ott van a szatelites, közvetítés kérdése is. Hát de mi nem tudunk most már létezni az űrben folyó tevékenységek nélkül. Tehát igen. Másrészt pedig ott van az, amit ön mondott. Hát az első űrhajósunk ugye, amikor kiment, ő neki is a vizsgálata, a felkészítése, a Farkas beszél, beszélek, és ugye a Magyari Béláról, aki sajnos már Ők katon-
1: katonák voltak. Ők katonák, katonák
0: voltak, nem. mind a ketten természetesen.
1: Katonatisztek is jelentkezhetnek most egyébként.
0: Katonatisztek is, nyilván, hogy nekünk is lesz jelöltünk, de majd az elvégzendő feladat határozza uh-huh. azt meg, természetesen a képességek mellett, mert az rendkívül fontos, ha az egészségügyi fizikai, pszichikai képesség, vagy állapot, meg mellett a szakmai tudás, majd azt fogja eldönteni, hogy milyen jellegű kutatást kell az űrben végrehajtani.
1: Sok, azt 20féle különböző kísérletet kell majd saját magát is tesztelnie kell. Miniszter úr nem akar az űrbe menni, ugye?
0: Nem, hát én szerintem nem. Lekéste,
1: mert 50 év a határ, és 51 évesen már nem lehet menni. Ugye,
0: így. ugye. Tehát Áh. sajnos már kizártam magam ebből a lehetőségből.
1: Biztos, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz, és ez a következő években biztos, hogy hí lesz majd Magyarországon, hogyha összejön ez a kutatás, meg hát akkor erről beszélgetünk is majd. Miniszter úr, az elmúlt napok legkritikusabb része az afganisztáni események, és utána nagyon sokáig volt kint missziónk, Biztos, hogy folyamatosan értékeli és kapja a jelentéseket. Hát azon kevés miniszterek közé tartozik Magyarországon, akinek saját hírszerző szervezete van. Mi a legfrissebb hír? Milyen most a helyzet Afganisztánban?
0: Hát rendkívül bonyolult és, és kritikus. Tehát azért látni lehet, láthatja mindenki, hogy ott egy káosz van. Tehát. Ami ott kialakult, ez hosszú-hosszú évekre kell, hogy visszatérjünk, hogy egyáltalán értsük, hogy ott mi történik, vagy esetleg miért történik. És ugye a szállak azok visszavezetnek, és nem akarok a brit irányig elmenni, meg a Oroszországnak, uh-huh. vagy a volt Szovjetuniónak a szerepét fértatni Afganisztánba, hanem csak 2001-ig amikor 2001. szeptember 11-én az Amerikai Egyesült Államokat támadás érte, és erre reagálva döntött úgy az Amerika Egyesült Államok nemzetközi, nemzetközi összefogással, hogy kettő. 2001. októberében, tehát a támadást követő hónapban, ott megkezdenek egy műveletet. Ez egy nemzetközi művelet volt. Nagyon rövid idő alatt meg is döntötték a tálib hatalmat, és megkezdődött egy más egészen más Afganisztán építése.
1: demokratizálódás?
0: Hát én nem nevezném uh-huh. annak. Tehát Ezért azért el, én megél. nem nevezném annak, persze sokan vannak, vagy voltak, akik igen, tehát hogy demokráciát kell, uh-huh. nyugati demokráciát, annak meg kell, hogy legyen az alapja. Tehát az nem úgy van, hogy most oda megyek valóban, és azt mondom, hogy akkor a nyugati demokráciát akarom itt megvalósítani, exportáljuk, vagy importáljuk ezt a demokráciát. Tehát ez nem így működik. De viszont azt látni kell, hogy Magyarország 2003-ban csatlakozott ehhez a NATO művelethez. Akkor már NATO művelet volt 2003-ban, és kezdtük meg ott a helyre, helyreállítási munkákat, tartományi építő csoportot küldtünk oda, orvosokat, egészségügyi embereket, mentoráló csoportokat, kiképzőket, és, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy jó irányba indult el minden. Amikor eldöntötte a NATO, és első perctől kezdve ez volt a, a kijelentés a NATO-nak, hogy együtt be és együtt ki. Tehát senki nem hagyja ott ezt a missziót, senki nem hagyja ott Afganisztánt, hanem ahogy a NATO dönt, együtt megyünk be, együtt jövünk ki. Ez menet közben annyi módosult, hogy együtt be, együtt módosítunk, és együtt jövünk ki. Na most Biden elnök bejelentette, ugye itt április, Áprilisban, április elején, hogy kivonjuk a, a katonáinkat, az amerikai katonákat, és hát tulajdonképpen ezt a, a NATO tudomásul vette. Nem mindenki fogadta ezt jó néven, mert mi úgy gondoljuk, és személy szerint én is úgy gondolom, hogy nem fejeztük be ott a munkát nem fejeztük be. Igen. Tehát félbevahagytunk mindent. De úgy az a döntés született, hogy az áprilisi bejelentésnél az is elhangzott, hogy legkésőbb szeptember 11-ével, tehát a forduló nappal, az Igen. emléknappal bezáróan kivonjuk a katonáinkat. Magyarország ezt is tudomásul vette, és mi ki is vontuk júniusban, június elején az utolsó katonáinkat is, Afganisztánból. Hát most lehet látni, hogy ez a gyors kivonulás mit eredményezett. Én nem tudom, hogy a tálib vezetéssel történő beszélgetés, megállapodás egyesség az mennyire nyugtatja meg a tárgyaló feleket, hogy ott valóban majd azok a kiharcolt, megalkotott új jogszabályok mennyire maradnak meg, hiszen ugye a tálib vezetés azt nyilatkozta, hogy sok mindent megőriznek. Megtartják azt, hogy a hölgyek járhatnak munkahelyre, dolgozhatnak, taníthatnak, és hát egész folyamatban az a lényeg, hogy be kell tartani, azokat a rendszabályokat, tehát a a tálibok által kiharcolt, vagy megalkotott rendszabályokat, ezek sok területen ütköznek, hogy a kettőt hogy lehet majd egyeztetni. De nem akarok nagyon részletekbe merülni, vagy mélyülni, de a lényeg az, hogy most kialakult egy káosz. Káosz. És az afgán vezetés pillanatok alatt elhagyta, kabult, a kiképzett katonák, ott hagyták a sereget, vagy átálltak. Az a rengeteg technikai eszköz, amelyet az Amerikai Egyesült Államok biztosított Afganisztának, azok jelentős része Tálib kézbe került, és hát lehet látni, hogy szegény emberek milyen fejt vesztve próbálnak onnan menekülni. Tehát nyilván valami retorziótól, felelősségre vonástól tartanak. Szerintem nem véletlenül.
1: Hogy kérdezzem meg, tudom, hogy, hogy... Nehéz ilyet kérdezni, de mi a véleménye az amerikai döntésről? Most én, én... igazából azt szeretném hallani, vagy nem tudom, hogy azt szeretném-e, de az, hogy ha én beszélek erről, akkor általában elég kritikusan mondom azt, hogy Joe Biden döntés és ez a fajta hirtelen kivonulás tulajdonképpen az egész 20 éves missziót, amit ott történtek, meg dolgoztak például magyarok is, mintha lehúzták volna az egészet. Nem ilyen?
0: Igen, én elsősorban egész életemben katona voltam, tehát én katonafejjel gondolkodom. Uh-huh. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én helytelennek tartom. Természetesen el kell rajta gondolkodni, hogy milyen célsal mentünk mi oda. Mit akartott az Amerika Egyesült Államok? Mit akartak a szövetségesek? Mit akartott a NATO elérni? És ahogy mondtam, nem fejeztük be ezt a munkát, és én rendkívül, rendkívül sajnálom azt, hogy ebben az elmúlt, hát 2001-től kezdve, ebben az elmúlt évtizedekben nagyon sok katona vesztette ott életét. Magyarok aki, is. magyar katona, és hét katonánkat, hét katonánkat veszítettük el. És akkor miért küzdöttek ők? Miért harcoltak? Azt mondtuk, hogy ott szeretnénk egy élhetőbb világot teremteni. Szeretnénk megvalósítani, hogy onnan ne kelljen elmenekülni az embereknek. Hát mindez megvalósult. Tehát innentől kezdve azt mondom, hogy hibás politikai döntés született. Ez az én véleményem.
1: Nagyon kemény szavakat mond miniszter úr, de, de miután ismerjük egymást, legalább egy évtizede, én azt kell, hogy mondjam, hogy szakemberként teljesen elfogadom a véleményét. Tehát nem tudok más csinálni. Tehát reporterként is, meg én is, aki ugye külpolitikával foglalkozom, nagyon sokat utazom. Én is azt látom, hogy így otthagyni embereket, meg egy országot ilyen káoszban, és sem igen. tudok más szót mondani, ez... ez uh, nagyon-nagyon gáz, és még egy csomó jelzőt lehetne mondani, ami most így az amerikai döntés, meg hát most az a káosz, ami a repülőtérrel van, Igen. meg egyet azokat a képeket, amiket látunk. Hogy térjek vissza a magyar áldozatokra. Engem is megkérdeztek, mint tudósító, és én is voltam háromszor Afganisztánban. Ha jól emlékszem, nagyon szemét és rohadt merényleteket hajtottak végre a magyar tűzszerészek ellen. Tálibok voltak, ugye? Igen. Azért mondok ilyen csúnya szavakat, mert, mert átverték őket. Tehát ez Igen. nem egy nyílt harc volt, amiben ne. meghaltak a magyar Egy mondatban, vagy két mondatban összefoglalja, hogy is volt ez? Ne én mondjam el, de, Igen. de hogy ez egy nagyon, nagyon... Csak hogy a tálibokat egy kicsit jobban megértsük, hogy mit is vagy hogy milyen emberekről van szó. Igen.
0: Tehát ha most a tűzszerészeket nézzük, kettő tűzszerészünket is elveszítettük. A, a Kovács Gyulát elsőként, majd a nemes Krisztiánt. Mind a ketten hát, áldozatok voltak ebben a mert ez egy merénylet volt ellenük, hiszen ők azért voltak ott, hogy megakadályozzák ezeket az improvizált, robbanó eszközökkel történő tömeges emberi értást. nem tudok másként fogalmazni. Ők azért voltak ott, hogy védjék az embereket, de őket, mindkettőjüket Törbecsalták. Törbecsalták. Törbe mondja
1: a miniszter úr egy kicsit, ez egy hát katonai a... trükk, amit használnak a merénylők a, a tűzszerészekkel. Hát a, Kovács,
0: kifejezős... a Kovács Gyula posztom őt egy távirányítású rendszerrel robbantották fel. Ő miközben mentesített, miközben próbálta ezt az improvizált robbanóeszközt hatástalanítani. Semlegesíteni, távirányítóval működésbe hozták és szegény ott veszítette életét. Én akkor utaztam ki ennek az ügynek a kivizsgálásával, és vittem magammal a nemes Krisztiánt, akkor ő százados volt, és ő vette át a feladatokat, és végignéztünk mindent, végig beszéltünk mindent, hogy hol történhettek gondok, mire kell odafigyelni, hogyan kell elkerülni, és pontosan egy hónapra rá ő is életét veszítette. De
1: nem hibázott a magyar tűzszerés. Nem hibázott. hibázott.
0: Egyikőjük őjük sem. Hibázott. Mind a kettő kiváló. Kiváló ember és kiváló szakember volt. De őt egy egészen primitív módszerrel robbantották fel. Tehát még az egyik helyen azt lehet mondani, hogy a 20., 21. századi módszerrel, uh-huh és arra nagyon-nagyon odafigyeltek. Itt a Krisztiánnál pedig egy nagyon primitív módszerrel hozták működésbe a robbanó szerkezetet. Tehát ez az alattomosság, ez a gyilkolás olyan emberek ellen történt, akik azért voltak ott, hogy emberi életeket mentsenek.
1: Ezt nagyon kemény lehetett vezérkari főnökként akkor átélni, vagy Igen. dolgozni benne, meg kivizsgálni, ez biztos, hogy nagyon személyesen. Általában a katonák nagyon kemény tartással kihúzott egyenes. Igen. Által, de ez nehéz emberileg is feldolgozni ezt a dolgot, hogy kezelni kell utána a családdal, meg minden. És, és ahogy az előbb mondta a nem is gondoltam a kettő között az összefüggés, hogy ők azért hozták az áldozatot, hogy ott jobb élet legyen, erre most egy ilyen Igen. amerikai döntés miatt pedig. Na jó, hát ez egy nagyon bonyolult történet. A másik, nagyon. amiről szoktak... Igen?
0: Nagyon. Bonyolult Nehéz. és fájdalmas.
1: Fájdalmas. A másik, amiről most szoktak beszélni, hogy, hogy mi van azokkal az afgánokkal, akikkel közben ott szövetséget kötöttünk, barátságot kötöttünk, nekik dolgoztak, mi nekik pénzt, tehát nem titok, hogy erre költöttünk pénzt, hogy nekünk dolgozzanak, segítsenek az iskolákba kapcsolatot teremteni a tanárokkal, a helyi, ö, ö, mit tudom én, orvosi intézettel, az ottani orvosokkal, hogy a magyarok oda be tudjanak menni, Igen. eszközöket tudjanak bevinni. Tolmácsoltak nekünk. És ugye most, ami a hírekben van, minden ország megpróbálja a saját emberét, vagy akik velük dolgoztak, segíteni nekik, vagy mentett, menteni őket, vagy kihozni őket családostul. kell ezzel foglalkozni a miniszter úrnak? Tehát ez tartozik-e a HM-re?
0: Hát hogynek kellene? meg nem csak kell, hanem foglalkozunk is vele. Tehát ők nekünk szövetségeseink voltak, ők segítették a magyar katonák munkáját. Ők segítettek abban, hogy ott eligazodjanak a magyar katonák abban a közösségben, abban a kultúrás, abban a kultúrás viszonyban, és hát természetesen a tartományok újjáépítésében, az egészségügyi ellátás fejlesztésében, az iskolaépítésekben, Amiben a katonáink részt vettek, vagy a katonák kiképzésében és felkészítésében, tehát mi és Magyarország kormánya is érez értük felelősséget. Tehát mi azt mondjuk, hogy igen, minket segítettek, támogattak, ha ők úgy gondolják, hogy nekik onnan el kell jönni abból az országból, mert ott nem maradhatnak, mert nekünk szövetségeseink voltak, akkor nekünk ebben természetesen munkánk, feladatunk, kötelességünk van, és segítjük is őket, hogy ezt meg tudják valósítani.
1: Hány emberről van szó? ki tartja velük a kapcsolatot, ezek elmondhatók-e, vagy ezek titkos dolgok, mert ugye az ő életükről van szó. Tehát ott azért Afganisztánban nem egy életbiztosítás egy NATO katonát felhívni, hogy hogy vagy, nem, nem tudom. Tehát azért ez egy, ez egy kockázatos dolog, hát ez és egy... befogadhatjuk-e őket? Tehát van erre? Mennyi emberről van szó? Ez, ezzel. Egy,
0: ez egy bonyolult, rendkívül bonyolult folyamat. Természetesen hozzánk érkeztek megkeresések, személy szerint hozzám is érkeztek megkeresések. Afgán volt együttműködőktől, és kérték a segítségünket. Természetesen mindezt a külügyminisztériumhoz eljuttattuk, hiszen a külkapcsolatok tekintetében ezért a külügyminisztérium felelős, és a külügyminisztériummal, meg a befogadás tekintetében pedig a belügyminisztérium. Ezeket az egyeztetéseket elvégeztük, és mindent megtettünk és megteszünk annak érdekében, hogy mindenkin tudjunk segíteni. Elnézést kérek, de műveleti feladatokról, amelyek folyamatban vannak, én egyenlőre többet nem mondhatok, Nem tudok mondani, de természetesen mi felelősséget érzünk azért, hogy ezen afgánok és családjaik is biztonságba kerülhessenek minél előbb, amikor ennek a feltételeit ott, Afganisztánban meg tudtuk teremteni.
1: Itt valószínű biztonsági okokból nem lehet beszélni arról, hogy tesz, repülőre tesszük őket, idehozzuk, vagy máshova, vagy egyáltalán milyen életük lesz. Tehát gondolom az ő biztonságuk érdekében, nem a biztonságunk érdekében, az ő biztonságuk érdekében. Amikor ezen
0: túl leszünk, akkor ha, úgy Beszélünk róla, jó? Jó, de most egyenlőre nem tudok öh, több információt öh, Azt teljesen,
1: ez, ez teljesen érthető. A másik óriási következménye a a Tálib hatalom átvételnek, az a fajta hihetetlen menekült áradat és migrációs nyomás, ami a környező országokban van. Türkmenisztán, Üzbegisztán, Pakisztánban hihetetlenül sokan mennek. Kaptam egy fényképet egy újságíró kollégától, Tadzsikisztánban már 350 ezeren vannak egy menekültáborban. Ez valami hihetetlen szám. Tehát de ismerjük de. például a szerbiai menekültáborokat, ezer ember, négyezer ember, ezer ember. Görögországban négyezer ember, ezer ember. Törökországban mondjuk egy nagy menekültáborban van, 8 ezer ember, 10 ezer ember. Na most 350 ezer ember egy ilyen cselekedet miatt felfoghatatlan mennyiség. Ez Én azt van? gondolom, ennek aztán mindenféle kockázata van és mindenféle következményei vannak. És akkor az előbb kitértem arra, hogy miniszter úr kap hírszerzési jelentéseket. Na, mi, ami elmondható, mi szól erről? Mi, mi van ebben erről?
0: Igen, hát ezekben benne van az, amiről ön is beszélt. De ne csak az ázsiai térséget vizsgáljuk. Hát vizsgáljuk Európát is. Hiszen Európa ugyanúgy érintett ebben a kérdésben. Tehát ennek az amerikai döntésnek azok is következményei, az elkövetkezendő években, hogy Európában, Nyugat-Európában is jönnek az afgán menekültek. Hát most Szerbiát említette, hogy ugye ott is mi van. Hát még rosszabb lesz a helyzet. Még rosszabb lesz a helyzet, arra lehet számítani. Görögország, Törökország, a Balkán, a balkáni útvonal. Tehát mindez azt mutatja, de ha megfigyeltük, tehát amikor megtörtént ez a bejelentés, hogy akkor a a Biden elnök bejelentett, hogy kivonjuk a katonákat, onnantól kezdve lehet látni, hogy nálunk a déli határ mentén is igencsak jelentős számban növekedtek meg azok a, a határ, Sértési kísérletek, amelyek bekövetkeznek, vagy Magyarországra, és ugye az embercsempészet révén sokkal több jelentéseket látunk, hallunk és kapunk, hogy, hogy növekszik a migrációban résztvevők száma.
1: Közben ugye az elmúlt hetek hírei voltak, hogy ugye a fehér orosz elnök meg büntetésképpen Litvániát és Lettországot, és ugye ez abból a szempontból érdekes, hogy az, a Baltikumban is elindult oh, ez a migrációs nyomás, tehát egyfajta ilyen bosszuként vagy, vagy visszavágásként uh, ott is ki, idézőjelben kinyitotta a határokat, úgy mint Erdogán elnök egy kicsit, hogy tolja át a menekülteket, és ugye ez abból a szempontból érdekes, hogy mind a két ország NATO ország és EU-s ország is, tehát cseberből vederbe megyünk, és a... hihetetlen gyorsan elkezdtek. A litvánok kerítést építeni, bejelentették, hogy egy nagy, háromméteres falat építenek. Most már a lettek is azt hiszem valami ilyesmiről Igen. beszéltek. Milyen kockázata van ennek? Mert, mert valószínűsíthető, hogy, hogy nagyon sok terrorista, vagy ehhez kapcsolódó személyek, ezt megint ki fogják használni. Tehát én már olvastam olyan szakvéleményt is kollégától, újságírótól, vagy, vagy például a külpolitikai elemzőtől, hogy biztos, hogy beszivárognak, vagy be, beteszi, például a tálibok is, vagy az az Alkaida újraéletet, például Afganisztánban a, a, a káoszos miatt, ezekbe a menekült csoportokban simán be lehet, bekerülhet egy-egy terrorista. Hogy látja, miniszter úr?
0: Hát én úgy látom, hogy ön most fogalmazott. Ön foglalkozik azért ezekkel a kérdésekkel, a, az emberek többségének, az átlagembernek ugye az a kép marad meg, amit a képernyőn lát, hogy ott van a sok menekülő ember, amit most Afganisztánban is látunk, és hát humanitárius szempontból sajnáljuk őket. Mert, mert embertársak tulajdonképpen. De azért katonai fejjel gondolkodva, és ön is azt mondja, hogy beszivárognak. Hát a trójai ló uh-huh. alkalmazás, uh-huh. nevezzük trükknek,
1: uh-huh.
0: azért igen, csak visszamutat arra, hogy sokféle módja és lehetősége van annak, ha egy országot, egy nemzetet én meg akarok támadni. Vagy éppenséggel sebezhetővé akarom tenni. De leegyszerűsítve, valóban ki tudja megmondani, hogy a több százezer, a több millió menekülő státuszt hirdető emberek között hányan vannak olyanok, akiknek más céljuk, más szándékuk van. És ez a terrorizmus, ahogy szoktunk fogalmazni, igenis meleg ágyát képezheti, mint ahogy látjuk, hogy nem egy esetben, igen, a terrorista támadásoknak egy jelentős részét olyanok követték el, akik egyébként nem európai országban születtek, vagy éppenséggel második-harmadik generációs, de szülei hozzátartozói máshonnan érkeztek Európába. Tehát igenis ennek a veszélye fennáll. Magyarország épp azért döntött úgy 2015-ben, hogy lezárja a zöld határokat. A zöld határokat. Magyarország nem úgy döntött, hogy Magyarországot hermetikusan elzárjuk, az zöld határokat. És mindenki, aki legálisan érkezik Magyarországra, ő be tud lépni. Az illegális belépés ellen lépett fel Magyarország, és ez teljesen összhangban van. A, a, mondjam úgy, hogy az alaptörvényünkkel, a Genfi Egyezménnyel, 1951-es Genfi egyezménye, ez teljesen összhangban van, a menedékjogról szóló törvényünk, ami 2007-ben született, hogy Magyarországra úgy érkezzenek emberek, hogy tudjuk, hogy kik ők, miért jönnek ide, dokumentummal ezt tudják igazolni, és akkor ők nem illegális migrációk, akkor egész más státuszt töltenek be. De az, hogy egy tömeg tömegáradat érkezik egy ország határához, egy országba, és humanitárius szempontból engedjük be, belegondolunk, hogy ezzel milyen veszélynek tesszük ki az országot és az ország lakosságát. Mind a mellett, hogy jóhiszemű emberként gondolkodunk. Azért felelősségteljesen is kell gondolkodni, és nem csak jóhiszemű emberként.
1: Amikor a kerítést építettük, akkor Magyarország kapott hideget, melgett Na, azóta Igen. már mindenki kerítést épít egyébként. Igen. Sőt, már láttam képeket, Görögország most már izraeli drónokat, ilyen uh, pilóta nélkül repülőket vett, hogy megfigyelje a határt, és az égei tenger tudja Igen. védeni. De most már ilyen drónok repülnek egyébként pont a, a Lengyel és a, az Lett és a Litván légtér fölött is, hogy figyeljék a, a migrációs nyomást. Uh, én, én azt gondolom, hogy, hogy uh, inkább miniszter urat kérdezem, uh, mi várható? Mert ugye most még csak egy három-négy napja indult el ez a, az őrült menekülés a Vulkanisztánból. Van-e prognózisa, vagy látott-e prognózis, vagy készítenek-e a szakemberek önöknél egy hétre, két hétre, egy hónapra, két hónapra, három hónapra? Mi várható?
0: Nagyon nehéz ezt megjósolni, hogy mikorra várható az, az áradat amely itt az ország déli határánál megjelenhet. Ez attól függ, hogy a többi ország is hogyan gondolkodik. Egyre több ország gondolkodik úgy, hogy ez nem jó, ez ellen lépni kell. Ha egyre kevesebb ország lesz, aki ezt promotálja, megszervezi, előkészíti, NGO-kat alkalmaz olyan címszóval, hogy segítünk és kimenekítjük, akkor ha egyre kevesebben lesznek, annál hosszabb időre lehet ezt a várható időpontot elton. De, ahogy említettem, már most is nagyobb létszámban vannak az illegális migrációk, mint migránsok, mint korábban voltak. Ja. És azért egy dolgot szeretnék tisztázni, mert persze em, értem én az emberek gondolkodásmódját, hogy akkor mi miért hozzuk ide azon afgánokat, akik a magyar katonákat segítették.
1: Kapott ilyen kritikát, miniszter úr?
0: Hát én tudom, hogy majd előbb-utóbb. Kapok. Ja, értem, értem. Jó, tehát egy kis előrelátással én azt tudom mondani, hogy a kettő nem egy és ugyanaz. Először is, akiket mi kimenekítünk, akik nekünk dolgoztak, akik vegy, velünk együtt vállalták akkor a rizikót, Kockáztatták az életüket, őket pontosan ismerjük és tudjuk. Tehát nem úgy történik, hogy majd azt mondjuk, hogy itt vannak a repülőgépek, aki akar, szálljon fel, hanem azt mondjuk, hogy X, Y, Z okmányokkal igazolt, együtt dolgoztunk három, négy, nyolc éven keresztül, és tudjuk, hogy kik ők. Tudjuk, hogy milyen az ő hozzáállásuk és viszonyuk a magyar emberekhez. Ők nem úgy jönnek el, hogy közben keresztül mennek számtalan biztonságosnak nevezhető országon, ahol egyébként megállhatnának. Mi onnan hozzuk őket, tudjuk, hogy kik ők, miért akarnak ide jönni, és egyik abból az országból hozzuk ide, ahol fenyegetettek, ahol veszélyeztetettek, és helyezzük őket biztonságos környezetbe.
1: Hát nem összekeverendő a két.
0: Egyáltalán nem összekeverendő, és amikor én a Genfi egyezményről beszélek, akkor ez pontosan összhangban van ezzel. Tehát még mielőtt megvádolnának bárkit is, hogy miért hozzuk ide az afgánokat, és akkor miért nem engedjük be őket a határnál? Mert nem ugyanaz a kategória, még törvényileg sem.
1: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Biztos, hogy kitérünk akkor, ha itt lesznek, vagy már tudunk a biztonságukról valamit. Én nagyon szeretném, eletelt az időnk, egy kicsit többet is beszélgettünk, mint terveztük de Nagyon-nagyon fontos kérdés, és Magyarország biztonsága szempontjából, meg egyáltalán az életünket ezek mind meghatározzák, ezek a kérdések. És Afganisztánban is nagyon sok dolog fog változni a következő hetekben. Gondolom, miniszter úr sajtot tartja Afganisztán erén az úján, tehát ez itt min miniszter, ez egyértelmű, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és átbeszéltük az aktuális témákat. Nagy szeretettel várjuk, szerintem ősszel megint lesz egy komolyabb dolog. Lesz most valamilyen NATO-tanácskozás most valamire készül, miniszter úr?
0: Hát lesz, természetesen rendszeresen találkozunk, de most legközelebb EU-s védelmi miniszteri lesz. Mikor lesz? Az a jövő héten, hanem És közelek. személyes vagy online? Most pillanatnyilag személyes. Hol lesz? Szlovéniában.
1: Mi a fő téma? Egyébként Afganisztán biztos, hogy szóba fog kerülni. Hát Afganisztán
0: biztos, hogy szóba fog kerülni, meg a menekültek is szóba fognak kerülni. Az a migrációs hiszen, nyomás, ami most Hát a, a Nyugat-Balkán térség azért kiemelt fontosságot tölt be ebbe a kérdés. És nem véletlenül lesz az, hogy novembertől magyar, parancsnokság vezetése alatt működik, például majd Koszovóban a békefenntartó kötelék. Erről
1: mindenképpen beszéljünk össze, mert ez egy, először is ez egy nagy dolog, hogy magyar parancsnok, magyar parancsnok lesz. Magyar parancsnok. Jelenti. Ki lesz, lehet tudni?
0: Hát lehet, persze, hát tudjuk, meg már, már a felkészítésen túl van, meg végzés a munkáját.
1: Jó, hát akkor Jó. majd erre ki- kitérünk össze. Nagyon szépen köszönöm, miniszter hogy itt volt. Befejeztük az Exclusive című műsort itt a 92.9 Spirit fm Femen természetesen az ATV-en is. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt, és várjuk visszaszeretettel. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.